0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 9 Braveheart erzählt die Geschichte des schottischen Rebellen William Wallace. Der Film ist ebenso unterhaltsam wie spannend. Braveheart erhält sogar den Oscar als bester Film. Wenn ein Film so erfolgreich ist und so vielen Menschen gefällt, kann man schwer etwas gegen ihn sagen. Braveheart ist perfektes Kino. Historisch korrekt ist er nicht. Dabei rede ich gar nicht davon, dass William Wallace keinen Schottenrock getragen und sich sicher nicht das Gesicht bemalt hat. Das sind letztlich Äußerlichkeiten. Braveheart ist ein lose auf historischen Ereignissen beruhendes, frei erfundenes Abenteuer. Das wäre völlig in Ordnung, wenn der Film nicht so täte, als würde er eine wahre Geschichte erzählen. Bereits in der ersten Minute wird ein Datum eingeblendet. Schon seit 1280 soll Schottland von Edward I. unterdrückt worden sein. Der junge William Wallace wächst demnach in einem besetzten Land auf. Das ist reiner Unsinn. Als William Wallace seine Rebellion startet, befindet sich Schottland noch nicht einmal ein Jahr unter englischer Herrschaft. Die wahre Geschichte ist, wie so oft, viel komplexer. Ich persönlich finde sie auch interessanter. Die Schotten sind kein einheitliches Volk, ganz im Gegenteil. Im Südosten leben viele Anglo-Schotten mit normannischen und angelsächsischen Wurzeln. Im Südwesten dominieren immer noch die Nachfahren der Briten, die Jahrhunderte zuvor aus England vertrieben worden waren. Ganz im Westen ist die Bevölkerung gälischen Ursprungs. Außerdem leben dort auch noch viele Nachfahren aus Irland eingewanderter Wikinger. Politisch aber ist Schottland vereint. Seine Könige haben keine keltischen Namen mehr, wie Donald, Malcolm oder Duncan. Sie sind in normannischer Tradition erzogen worden und ihre Namen sind Alexander, David und William. Schottlands Kultur und Regierung entspricht den damaligen europäischen Normen. Das kann mit den chaotischen Zuständen in Wales nicht verglichen werden. Die Schotten weigern sich strikt, irgendeine Art englischer Oberherrschaft anzuerkennen. Edward I. aber sieht sich immer mehr als Herr von ganz Großbritannien. Wales bekommt er unter Kontrolle. An Schottland beißt er sich die Zähne aus. Heute geht es um... Der Hammer der Schotten – Teil 1 im 13. Jahrhundert ist Schottland ein unabhängiges Königreich. Der schottische König Alexander III. ist äußerst erfolgreich. Er lebt mit seinem Schwager Edward I. in harmonischer Nachbarschaft. Alexander hat König Edward einen Lehenseid geschworen, aber nur für seine englischen Ländereien. Gegen die Ansicht, dass auch Schottland der englischen Krone untersteht, verwahrt er sich entschieden. Angeblich sagt er, Zitat, ich muss niemandem für mein Königreich huldigen, außer Gott. Ich halte es nur von Gott. Zitat Ende. Alexanders Herrschaft verläuft ebenso ungestört wie schon zuvor die seines Vaters. Wenn die schottischen Barone die Kampfeslust packt, so nehmen sie an einem Kreuzzug teil. Manchmal unterstützen sie auch die Engländer, aber nur in Wales oder Frankreich. Zwischen England und Schottland herrscht seit vielen Jahren Frieden. Die beiden Könige verstehen sich gut und schicken einander freundliche Briefe. König Alexander hat ein Problem, dasselbe wie sein englischer Schwager. Seine Nachfolge ist nicht gesichert. Alexander ist in erster Ehe mit einer Schwester von König Edward verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne und eine Tochter. Aber im Mittelalter ist jede Krankheit lebensgefährlich, auch für die Königsfamilie. Als Alexander 45 Jahre alt ist, sind seine Frau und alle seine Kinder tot. Seine Söhne sind zu jung verstorben, um Kinder zu hinterlassen. Eine Enkelin hat der König aber doch. Alexanders verstorbene Tochter war die Frau des Königs von Norwegen. Sie hat eine Tochter hinterlassen. Alexanders einziges Enkelkind ist eine dreijährige Norwegerin. Wie ihre Mutter und Großmutter heißt auch sie Margret. Das kleine Mädchen geht als Maid of Norway in die Geschichte ein. Eine dreijährige Norwegerin ist keine ideale Thronaspirantin. König Alexander heiratet also erneut, und zwar eine junge Französin. Der 19. März 1286 ist ein stürmischer Tag. Nach einem Treffen mit seinen Baronen reitet Alexander noch spätabends von Edinburgh nach Fife. Er will die Nacht bei seiner jungen Frau verbringen. Seine Diener haben Bedenken wegen des Wetters, aber Alexander ignoriert ihre Warnungen. Der schottische König kommt nie in Fife an. Am nächsten Morgen wird sein Leichnam am Strand gefunden. Scheinbar ist sein Pferd in der Dunkelheit über die Klippen gestürzt. Böse Zungen behaupten später, dass der Sturm gar nicht so schlimm und der König vielmehr betrunken war. Letztlich ist das irrelevant. Der schottische König ist tot. Einige Zeit lang besteht noch die Hoffnung, dass seine junge Frau schwanger sein könnte. Da das nicht der Fall ist, wird Margret von Norwegen die neue Lady of Scotland. Königin kann sie erst nach ihrer offiziellen Krönung in Skun werden. Eine dreijährige Norwegerin kann natürlich nicht regieren. Es werden daher sechs Wächter des Reiches bestellt, die die Herrschaft für sie übernehmen. Das funktioniert auch einige Jahre lang ganz gut. Im Jahr 1290 wird die nunmehr siebenjährige Margret mit ihrem Cousin, dem sechsjährigen englischen Thronfolger Edward of Carnarvon, verlobt. Lange Verhandlungen gehen voraus, denn die Schotten wollen ihre Unabhängigkeit bewahren. König Edward sichert sie ihnen schließlich zu. Die Realität aber ist, dass Schottland und England durch diese Ehe vereinigt worden wären. Wie friedlich das letztlich abgelaufen wäre, kann natürlich niemand wissen. Der Plan scheitert daran, dass Margaret nie in Großbritannien ankommt. Das kleine Mädchen stirbt an Bord des Schiffes, das sie zu ihrem Bräutigam bringen soll. Schottland hat endgültig keinen legitimen Thronfolger mehr. Bis zu einem gemeinsamen König mit England werden noch mehr als 300 Jahre vergehen. Schottland ist also auf der Suche nach einem neuen König und jeder Mann ist eingeladen, sich zu bewerben. Die Unternehmung erhält den Namen The Great Cause. Die große Sache. Mehrere Personen melden einen Anspruch an. Nun machen die Schotten einen entscheidenden Fehler. Aus Angst vor einem Bürgerkrieg bitten sie den englischen König um Unterstützung. Damit haben, wie ein Historiker vermerkt, die Gänse den Fuchs zu Tisch gebeten. Die Schotten rufen Edward als neutralen Verhandler, aber er kommt als oberste Instanz. Spätestens ab diesem Moment sieht Edward I. sich als Herr über die Schotten. Für ihn ist klar, dass der neue schottische König sein Vasall sein wird. Edward verlangt, dass die Schotten seine Oberherrschaft anerkennen. Er hat auch ein seitenlanges Dossier mitgebracht, das seinen Anspruch untermauern soll. In den Annalen von Waverley heißt es, Zitat, Er hatte vor, Schottland seiner Autorität zu unterwerfen, so wie er kürzlich Wales seiner Herrschaft unterworfen hatte. Zitat Ende Indigniert lehnen die versammelten Magnaten ab. Nur ihr König könne das entscheiden, und sie hätten nun einmal gerade keinen König. Auf so eine Argumentation hat Edward nur gewartet. Mark Morris schreibt, Zitat, Zu diesem Zeitpunkt hatte Edward einen Weg gefunden, um die Situation auszunutzen. Die Schotten behaupteten, dass nur ein König von Schottland der Forderung nach Zulassung der englischen Oberherrschaft nachkommen könne. Edwards Erwiderung bestand darin, von allen, die um den königlichen Titel kämpften, eine individuelle Anerkennung seines Anspruches zu verlangen. Wenn alle Männer, die eines Tages König sein könnten, bereit wären, Englands Oberhoheit anzuerkennen, so hätten Schottlands derzeitige Verwalter keinen Grund für weitere Einwände. Der englische König könnte das vakante Königreich in Besitz nehmen und es demjenigen zusprechen, der seiner Meinung nach den stärksten Anspruch hatte. Zitat Ende. Edward ist kein Vermittler mehr. Er vergibt die schottische Krone an den von ihm erwählten Kandidaten. Ernsthafte Aussichten haben im Grunde nur zwei Männer, John Balliol und Robert Bruce. Robert Bruce ist eine legendäre Gestalt der schottischen Geschichte. Hier handelt es sich aber zunächst einmal um seinen betagten Großvater, gleichen Namens. Nach einigem Zögern stimmen beide Männer den Bedingungen von König Edward zu und unterwerfen sich ihm. John Balliol und Robert Bruce sind beide Großneffen von William dem Löwen über die weibliche Linie. William der Löwe war der Großvater des verstorbenen Königs Alexander III. Der Stammbaum muss weit zurückverfolgt werden, um einen neuen Mann mit ausreichend königlichem Blut zu finden. Näher wollen wir darauf nicht eingehen. Wie immer sind die Verwandtschaftsverhältnisse unzumutbar kompliziert. Sogar Personen, die sich ständig damit befassen, stimmen dem zu. Der englische Podcaster David Crowther meint nicht zu Unrecht, The word cousin makes me positively faint. Auf Deutsch, wenn er das Wort Cousin auch nur hört, wird er ohnmächtig. Ende 1292 fällt die Wahl schließlich nach langen Verhandlungen auf John Balliol. Mehr als zwei Jahre sind seit dem Tod der glücklosen Maid of Norway vergangen. Jetzt endlich darf Balliol nach schottischer Tradition in Skun auf dem Krönungsstein Platz nehmen. Schottland hat nun einen König John. Leider ist er genauso unfähig wie sein englischer Namensvetter. John Balliol ist seine Krone wahrhaftig nicht in die Wiege gelegt. Er hat drei ältere Brüder. Schon den Familienbesitz erbt er nur durch deren frühen Tod. Johns Vater hat in der Schlacht von Lewis für Henry III. gekämpft. Er war ein wohlhabender englischer Baron. Das schottische Blut hat John Balliol von seiner Mutter. Erst kürzlich hat der 40-Jährige deren ausgedehnte Ländereien in Galloway geerbt. Er ist ebenso Schotte wie Engländer. Keine Seltenheit für einen Adeligen dieser Zeit. Einen Monat nach seiner Krönung kniet John Balliol in Newcastle vor König Edward und schwört ihm die Treue. Eigentlich ist es nur eine Erneuerung seines vorherigen Eides. Die schottischen Magnaten sind trotzdem sehr unzufrieden mit dieser Entwicklung. Ihr Ärger wächst gewaltig, als Edward damit beginnt, seine Oberhoheit auch auszuüben. Mark Morris schreibt, Zitat, Am 7. Dezember hatte ein Bürger von Berwick, unzufrieden mit mehreren Urteilen, die gegen ihn ergangen waren, den englischen König als seinen Oberherrn angerufen. Als Reaktion darauf hatte Edward den Fall in Newcastle überprüft und am 22. Dezember eines der ursprünglichen Urteile aufgehoben. Für die Schotten in Newcastle bedeutete dies einen klaren Verstoß des englischen Königs gegen seine früheren Versprechen. Hatte er ihnen nicht im Vorjahr versichert, dass ihre Gesetze und Bräuche eingehalten würden? Und hatte er nicht im Jahr 1290 akzeptiert, dass Schottland selbst frei bleiben und sich England nicht unterwerfen solle? Zitat Ende. Edward's Antwort fällt deutlich aus. Zuerst teilt ein königlicher Richter den Schotten mit, dass alle Versprechungen nur vorläufig gewesen seien. Sie seien nicht mehr gültig. Der König selbst erklärt bald darauf unmissverständlich, dass er an seine früheren Worte nicht gebunden sei. Als Lord of Scotland würde er Berufungen anhören, wo und wann immer er wolle gegebenenfalls würde er sogar den König von Schottland selbst zu sich nach England rufen. Balliol wird dazu aufgefordert, eine Reihe von Dokumenten zu bezeugen, die Edward von allen früheren Versprechungen entwinden. Balliol fügt sich ohne Widerspruch. In den folgenden Monaten kümmert sich Edward nicht weiter um Schottland, da er anderweitig beschäftigt ist. Er hat mit einem Krieg in Frankreich und einem Aufstand in Wales alle Hände voll zu tun. Schließlich fordert der englische König von seinen schottischen Vasallen Unterstützung für seinen Krieg gegen Frankreich. Die angesprochenen schottischen Magnaten ignorieren seine Aufforderung. Sie wollen die Gelegenheit nutzen, um ihre Situation zu verbessern. John Balliol hat sich als großer Zauderer erwiesen. Daher nehmen die schottischen Barone die Sache selbst in die Hand. Sie senden Boten nach Frankreich, um von König Philipp Hilfe zu erbitten. Er hat bereits erklärt, die Schotten nicht als unsere Feinde, sondern eher als unsere Freunde, zu betrachten. Diese neu gefundene Freundschaft führt zu einem Bündnis. Schotten und Franzosen werden von nun an gemeinsam Krieg gegen den König von England führen. Dieses Bündnis wird später die Old Alliance genannt. Im Jahr 1295 aber ist es brandneu. Edward bekommt einen monumentalen Wutanfall. Alle englischen Besitztümer schottischer Edelleute und Kaufmänner werden eingezogen. John Balliol wird nach England beordert. Als er sich weigert, hat Edward genug. Er rekrutiert so viele Soldaten wie nie zuvor und marschiert Richtung Schottland. Überraschenderweise sind es die Schotten, die den ersten Schritt machen. Während die Engländer als brave Christen die Osterwoche abwarten, versuchen die Schotten am Ostermontag 1296 die englische Burg Carlisle zu stürmen. Sie scheitern, aber sollte Edward noch einen Grund für seine Invasion gebraucht haben, so hat er ihn nun erhalten. Er überquert mit seinen Truppen den Tweed und marschiert auf die Stadt Berwick zu. König Edward verlangt von Berwick wie üblich die Kapitulation und die Übergabe von Geiseln. Die Stadt weigert sich. Angesichts von Edwards Übermacht und der herrschenden Rechtslage ist das überraschend couragiert. Weniger höflich formuliert, könnte man es auch dämlich nennen. Wenn ein Feind sich nicht ergibt, dann hat er das Recht auf Gnade verwirkt. Trotzdem bleiben die Stadttore verschlossen und Edward wird auch noch verspottet. Angeblich strecken ihm einige Bürger sogar den blanken Hintern entgegen. Auch wenn das nicht stimmen sollte, König Edward muss nun keine Rücksicht mehr nehmen. Und das tut er auch nicht. Barrick wird gestürmt und seine Bürger werden niedergemacht. Erstaunlicherweise kann die Chronik von Lennerkost Edwards Verhalten sogar noch etwas Nobles abgewinnen. Darin heißt es, Zitat, Der König versuchte, die Herren von Barrick zur Kapitulation zu bewegen, indem er ihnen Sicherheit für ihre Person, Sicherheit für ihren Besitz und Reformen ihrer Gesetze und Freiheiten versprach. Hätten sie an ihre eigene Sicherheit gedacht, so hätte sie ihre Würde nicht geschmälert. Aber im Gegenteil, sie wurden durch ihre Sünden geblendet immer verächtlicher. Während der König drei Tage wartete, antworteten sie nicht auf sein großzügiges Angebot. Als er am vierten Tag zu ihnen kam und sie freundlich persönlich ansprach, verdoppelten sie ihre Beleidigungen. Einige von ihnen setzten sich auf die Höhen, entblößten ihre Hosen und beschimpften den König und sein Volk. Andere griffen die Flotte, die im Hafen lag und auf die Befehle des Königs wartete, heftig an und töteten einige der Seeleute. Auch ihre Frauen, die Feuer und Stroh brachten, bemühten sich, die Schiffe zu verbrennen. Da der Starrsinn dieser irrgeleiteten Leute offensichtlich war, wurden die Truppen in Aktion gesetzt und die Stadt erobert. Viel Beute wurde beschlagnahmt und nicht weniger als 15.000 Menschen beiderlei Geschlechts starben innerhalb von anderthalb Tagen. Die Überlebenden, darunter sogar kleine Kinder, wurden in die ewige Verbannung geschickt. Dennoch bewies dieser gnädigste Fürst den Toten die Barmherzigkeit, die er schon den Lebenden angeboten hatte. Denn ich selbst sah eine ungeheure Zahl von Männern, die zur Bestattung der Gefallenen abkommandiert wurden. Alle, selbst diejenigen, die um die elfte Stunde zu arbeiten begannen, erhielten auf Kosten des Königs einen Penny als Lohn. Zitat Ende Eine bemerkenswerte Sicht der Dinge Zweifellos sind die Bürger von Barrick selbst daran schuld, dass sie massakriert werden. Edward ist so ein guter Mensch, dass er sogar noch die Kosten für das Begräbnis übernimmt. Dieser Podcast versucht Geschichte zu erzählen, neutral und ohne zu politisieren. In diesem Fall komme ich trotzdem nicht umhin zu bemerken, dass sich die Argumentation bei der Rechtfertigung von Gräueltaten über die Jahrhunderte nicht verändert hat. Edwards Entschlossenheit beeindruckt die Schotten gewaltig. Das Gemetzel von Berwick markiert sowohl den Anfang als auch das Ende des schottischen Widerstandes. Edward sitzt noch in den rauchenden Ruinen von Berwick, als ein Bote von John Balliol eintrifft. Der schottische König widerruft seinen Lehnseid. Die schottische Armee ist immer noch dabei, Nordengland zu plündern. Nun eilen die schottischen Truppen zurück nach Norden, um ihre Heimat zu verteidigen. Ihr Treffpunkt ist Dunbar, nur 30 Kilometer nördlich von Berwick. Edward schickt den Earl of Surrey, John de Varennes, Richtung Dunbar. Ich würde den Namen des englischen Kommandanten normalerweise nicht erwähnen. Ich versuche, mit den handelnden Personen sparsam umzugehen. Aber der Earl of Surrey ist der Schwiegervater von John Balliol. Das erscheint mir doch bemerkenswert. Es ist ein weiteres Zeichen dafür, wie verwoben die Beziehungen zwischen Feind und Freund in diesem Konflikt sind. Zu sagen, dass die Schotten gegen die Engländer kämpfen, wird der Wahrheit einfach nicht gerecht. John de Warenne erringt einen vollständigen Sieg. Besser gesagt, es kommt gar nicht wirklich zu einer Schlacht. Die schottischen Reiter machen sich angesichts der englischen Übermacht davon und die Fußsoldaten folgen ihnen so gut sie können. Viele schottische Edelleute werden gefangen genommen. König John Balliol selbst hat sich gar nicht erst die Mühe gemacht, zu erscheinen. Der Rest von Edwards' Kampagne gleicht einem Siegeszug. Städte und Burgen ergeben sich kaum, dass die englische Armee am Horizont auftaucht. Edinburgh ergibt sich nach vier Tagen Belagerung. Stirling Castle finden die Engländer sogar praktischerweise bereits verlassen vor. Der tapfere schottische König John Balliol erklärt sich flugs dazu bereit, abzudanken. Er ist damit einverstanden, als einfacher Earl nach England zurückzukehren. Aber Edward hat in Edinburgh Beweise für das schottisch-französische Bündnis gefunden. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Mark Morris schreibt, Zitat, Der schottische König, der weniger als vier Jahre zuvor von Edward eingesetzt worden war, wurde feierlich und demütigend vernichtet. Baleol legte seine Insignien ab und erlitt die persönliche Demütigung, dass ihm das königliche Wappen vom Waffenkleid gerissen wurde. Zusammen mit den anderen schottischen Führern wurde der degradierte König dann nach England entsandt. Nicht um ein Earldom zu genießen, sondern um eine Zeit der Gefangenschaft im Tower zu überstehen. Später wurde ihm eine weniger strenge Haft in Herefordshire zugestanden, wo er zumindest ein bisschen jagen durfte. Zitat Ende. König Edward reist monatelang in Schottland umher und lässt sich huldigen. Am Ende seiner Reise kehrt er nach Berwick zurück und beruft ein Parlament ein. Alles, was in Schottland Rang und Namen hat, strömt herbei. Edward hat beschlossen, dass Schottland keinen eigenen König mehr haben wird. Balliols Konkurrent Robert Bruce ist mittlerweile verstorben. Als sein Sohn gleichen Namens höflich bemerkt, dass er für die Position zur Verfügung stehen würde, erhält er eine grobe Abfuhr. Glaubt ihr, wir haben nichts Besseres zu tun, als Königreiche für euch zu erobern? Fährt den König Edward an und damit ist die Sache erledigt. Schottland braucht keinen eigenen König mehr. Edward lässt den schottischen Krönungsstein, den berühmten Stone of Destiny oder Stone of Scone, nach London schaffen. Er lässt auch einen Stuhl anfertigen, unter dem der Stein von nun an aufbewahrt werden soll. Der Coronation Chair ist vielleicht das berühmteste Möbelstück der Welt. Alle englischen Könige und Königinnen ab etwa dem Zweiten werden darauf gekrönt. Zu ihren Füßen liegt dabei immer auch der schottische Krönungsstein. Dieser Podcast entsteht im September 2022. Der neue englische König Charles III. wird schon bald auf dem Coronation Chair Platz nehmen. Der Stein des Schicksals wurde mittlerweile an Schottland zurückgegeben. Für die Krönung aber wird er nach London gekarrt und unter den royalen Sessel gelegt werden. Edward entscheidet sich dafür, Schottland zunächst einmal direkt zu regieren. Im Berwick soll eine neue Verwaltung nach englischem Vorbild eingerichtet werden. Zu diesem Zweck soll die zerstörte Stadt als Bollwerk wieder aufgebaut werden. Ein Team englischer Beamter wird für ein landesweites Netzwerk von Sheriffs, Soldaten und Wachmännern verantwortlich sein. Soweit möglich sollen diese Positionen von Engländern gehalten werden. Hauptverantwortlich soll John de Varenne, der siegreiche Earl of Surrey sein. Stolz überreicht Edward seinem neuen Kolonialverwalter das schottische Siegel. John de Varenne nimmt die große Ehre dankbar an. Viel Freude hat er nicht damit. Sobald wie möglich zieht er sich nach England zurück. Er erklärt, dass das schottische Wetter seiner Gesundheit abträglich sei. Ein nachvollziehbares Argument, aber ohne Führung herrscht in Schottland schon bald wieder Chaos. Das neue englische Regime ist höchst unpopulär. Edwards schottischer Schatzmeister ist besonders eifrig. Seine rigorose Eintreibung der Steuern führt schon bald zu Unruhen. Als Edward die Schotten dann auch noch dazu auffordert, Truppen für seinen Feldzug in Frankreich zu stellen, verwandelt sich der Widerstand in eine Rebellion. Die aufständischen Schotten sammeln sich um einen neuen Führer, Andrew Murray, den Sohn eines prominenten lokalen Edelmannes. Murray ist nach seiner Gefangennahme bei Dunbar geflohen. Seit seiner Flucht organisiert er den schottischen Widerstand im Norden. Auch im Süden gibt es einen neuen Anführer. Er ist, im Gegensatz zu Murray praktisch ein Niemand. Bis zu diesem Zeitpunkt ist nichts über ihn bekannt. Als er auftaucht, wird er von englischen Chronisten als blutiger Mann, als Räuberhäuptling, als Landstreicher und als Flüchtling bezeichnet. Wahrscheinlich ist er ein jüngerer Sohn eines kleinen Landbesitzers. Er ermordet einen englischen Sheriff und lässt sich dann mit seinen Anhängern im Wald von Selkirk nieder. Im August 1297 zieht er mit seinen Truppen nach Norden und verbündet sich mit Andrew Murray. Der Name des jungen Mannes ist William Wallace. Danke für eure Aufmerksamkeit.